0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JMU Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In der heutigen Folge sprechen wir über Irland, den St. Patrick's Day und die Irish Studies an der Universität Würzburg, kurz den ISW. Dazu sind heute zu Gast die beiden Gründerinnen der ISW. Privatdozentin Doktorin Ina Bergmann, akademische Oberrätin am Lehrstuhl für Amerikanistik der JMU und Professorin Doktorin Maria Eisenmann, Inhaberin des Lehrstuhls für englische Fachdidaktik. Außerdem zu Gast sind zwei studentische LehrassistentInnen der ISÜ. Antonios Mirnaios ist Tutor für Erstsemester und begleitet die Introduction to American Literary Studies. Michelle Zirkel ist studentische Hilfskraft und Tutorin in der englischen Fachdidaktik. Wir sprechen über die Gründung der ISW, über die Geschichte und Bedeutung des St. Patrick-Days, über besondere Verbindungen zwischen Irland und Würzburg, über den Brexit und darüber, was die Aufgaben und Ziele der Irish Studies in Würzburg sind. Außerdem geben uns Frau Zirkel und Herr Smirnayos Einblicke in die Irish Studies aus Perspektive der Studierenden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews weiterhin über Internettelefonie auf. Falls es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Herzlich willkommen zum JMU-Podcast. Freut mich, dass Sie alle da sind. Wir sind heute in einer großen Runde. Wir sind zu fünft mit Privatdozentin Dr. Ina Bergmann. Professorin Dr. Maria Eisenmann und zwei Studierenden der Universität Würzburg, Antonius Menaios und Michelle Zierkel. Und wir möchten heute über den St. Patrick's Day sprechen und über die Irish Studies an der Universität Würzburg. Und zum Einstieg, um auch unsere Gäste ein bisschen kennenzulernen, möchten wir erstmal wissen, was sind denn Ihre persönlichen Bezüge zu Irland und was das Land und die Kultur für Sie besonders machen. Fangen wir an mit Dr. Ina Bergmann.
1: Ja, mein Bezug zu Irland ist vielleicht nicht gleich ganz so offensichtlich, da ich Amerikanistin bin. Zunächst hatte ich im Kontext der amerika Kontakte zu irischen Hochschulen. Amerikanistische Tagungen fanden in Irland statt. Es entwickelten sich dadurch dann viele fachliche Kooperationen mit irischen Kolleginnen und Kollegen. Und ich bekam ein Research Fellowship am Trinity Long Room Hub Arts and Humanities Research Institutes des Trinity College Dublin. Und auf diese Weise interessierte ich mich dann mehr und mehr für die Irish Studies. Und mir wurde klar, dass die Bezüge zwischen den USA und Irland vielfältig und faszinierend sind. Mein Interesse an den Irish Studies ist heute. Sehr breit gefächert, aber ein Schwerpunkt meiner Forschung und Lehre ist die irisch-amerikanische
2: Literatur, Kultur und Geschichte.
0: Und Professorin Eismann?
2: Bei mir ist es etwas anders und zwar besteht mein Interesse an Irland im Grunde schon so seit den 90er Jahren, als ich zum ersten Mal auf eigene Faust für mehrere Wochen auf die Insel, also das heißt die Republik und auch Nordirland, mit dem Auto äh, gereist bin und einmal so um die Insel gefahren bin. Später dann in meiner Zeit als Gymnasiallehrerin habe ich dann viele Jahre hinweg einen Schüleraustausch betreut und zwar mit Westport im County Mayo. Den habe ich geleitet und ich war dann auch noch in einem Comenius-Projekt zusammen mit Irland involviert. Ja, um es kurz zu machen, später folgten dann viele weitere private, aber dann auch berufliche Besuche über die verschiedenen Universitäten, an denen ich im Laufe der Jahre dann tätig war. Und so habe ich zum Beispiel eine Exkursion nach Irland geleitet von der Universität Essen aus. Da hatte ich vorher einen Lehrstuhl. Und in ähnlicher Weise habe ich die zusammen mit Ina Bergmann vor gut drei Jahren an der JMU auch durchgeführt. Und so bin ich über die Jahre hinweg ähm, immer tiefer in die irische Kultur, Sprache und auch Literatur eingetaucht und als Inhaberin des Lehrstuhls für Fachdidaktik moderne Fremdsprachen ist jetzt mittlerweile Irish Studies in the EFL Classroom eines meiner ausgewiesenen Forschungsgebiete. Ja und durch den Kontakt zu Ina Bergmann, was ich sehr schön gefunden hat und auch diese gemeinsam durchgeführte Exkursion wurde dann eigentlich zwischen uns auch so dieser Grundstein für die Gründung der ISW gelegt und der Kern Gedanke ist oder war dabei, eben Forschung, aber auch Projekte durchzuführen, an denen sowohl innerhalb der Universität, also universitäre Personen, aber eben auch externe, außeruniversitäre Kreise beteiligt sein können, angesprochen werden und die Irish Studies dadurch auch aus verschiedenen Perspektiven äh, beleuchtet werden können. Mhm.
0: Sehr schön. Und Frau Zirkel.
3: Genau, hallo in die Runde. Mein Name ist Michelle Zirkel. Ähm, ich arbeite am Lehrstuhl für englische Fachdidaktik schon seit 2017 als Hilfswissenschaftlerin, also. Studentische Hilfskraft und Tutorin und jetzt eben auch für Irish Studies als Lehrassistentin. Und mein Bezug zu Irland ist, dass ich seit ja, 2017 eigentlich immer wieder auf die Insel gereist bin. Ähm, zum ersten Mal im Rahmen auch eines Programms, ja Erasmus-Programms war es im Prinzip bei einem Praktikum und zwar war ich da als Begleitlehrkraft in Irland und das ganze Projekt, Erasmus-Projekt ging über zwei Jahre und war eben in Kooperation mit einer französischen und einer irischen Schule. Danach habe ich dann mit den Lehrkräften dieser irischen Schule Kontakt gehalten und habe dann auch zwei Jahre später dort äh, gearbeitet als Lehrassistentin für den deutschen und Spanischunterricht. Und ich war auch bei der universitären Exkursion dabei, die Frau Eisenmann gerade schon angesprochen hat. Genau, das war quasi so ein paar Monate nach meinem ersten Aufenthalt in Irland. Da sind wir dann eben zusammen mit Frau Eisenmann, Frau Bergmann und Herrn Thaler noch der Uni Augsburg nach Irland gefahren. Und das war eben Bestandteil von Frau Eisenmanns Seminar »The Irish Experience«. Genau, und da ging es unter anderem eben um das Thema außerschulische Lernorte in Irland. Ähm, und danach bin ich dann auch privat noch öfter eben ähm, zum einen in die Republik Irland, aber auch nach Nordirland gefahren und bin dort einfach herumgereist und habe auch in Deutschland immer wieder Konzerte besucht zu Traditional Irish Music. Ähm, genau, das ist eigentlich auch einer der Aspekte, die Irland für mich besonders machen. Also ich liebe irische Musik, ähm, ich liebe aber auch ähm, Storytelling und oder ähm, Geschichten über die ähm, keltische Mythologie, aber auch irische Sagen oder jetzt eben ähm, historische Romane rund um die grüne Insel. Ja, und was für mich einfach Irland auch besonders macht, ist die Offenheit und Gastfreundschaft der irischen Bevölkerung. Ich hatte das Gefühl, ich wurde immer herzlich aufgenommen. Alle sind mir stets freundlich begegnet. Und es war auch einfach leicht, mit unbekannten Menschen ja ins Gespräch zu kommen. Ja, weitere Punkte sind eben auch so der irische Humor, irische Serien und Sketche von Comedians, die Pubkultur, Live-Musik, einfach die Landschaft. Genau, also ich glaube, man hört, ich habe eigentlich... Hauptsächlich positive Erfahrungen mit Land und Leuten gemacht. Und deswegen bin ich heute einfach ein riesiger Irland-Fan und jetzt eben auch bei den Irish Studies als Lehrassistent dabei.
0: Mhm, sehr schöner Einblick. Und Herr Smenajos?
4: Genau, also ich bin Antonius Menaios, Ich bin jetzt im zweiten Mastersemester von English-Speaking-Cultures. Und um ehrlich zu sein, ist mein Bezug zu Irland auch nicht wirklich direkt zu sehen. Also mein Fokus liegt eigentlich auch in der Amerikanistik. Es hat eigentlich erst jetzt im Wintersemester angefangen in einem Seminar von Frau Bergmann auch, um, Transatlantic American Studies, in dem eben gezeigt wurde, wie irisch-amerikanische Literatur oder beziehungsweise wie die beiden Kulturen auch miteinander verbunden sind. Und dadurch ist eben so langsames Interesse entstanden indem man gemerkt hat, okay, Irland ist normalerweise jetzt nicht so oft angesprochen, vor allem im Kontext eben der Amerikanistik, aber es gibt eben doch diese Parallelen, diese Punkte, an denen beide Kulturen zusammenkommen und eben auch mh, eben miteinander agieren. Und das war für mich einfach besonders interessant, auch zu sehen. Deswegen ich stehe jetzt praktisch so ein bisschen noch am Anfang der Entdeckungsreise. Ich war selbst auch leider noch nicht in Irland, aber habe mich eigentlich auch schon immer für ähm, Folklore und Mythology interessiert und jetzt noch zusätzlich zu sehen. Ähm, Praktisch einen Einblick zu kriegen auf die kulturelle Seite, war für mich besonders interessant. Deswegen freue ich mich auch schon, da eben viel mehr zu lernen und zu sehen, was praktisch das Land noch zu bieten hat.
0: Ja, das sind schon sehr schöne Einblicke, die Sie haben. Und auch man, man merkt Ihnen allen die Begeisterung für das Land an. Und ein ganz bekanntes Fest in Irland ist ja der St. Patrick's Day der ist bei vielen Menschen als irischer Nationalfeiertag bekannt und man kennt ähm, am St. Patrick's Day die Menschen, die mit den großen Stoff Kobold, Koboldtüten durch die Städte laufen, grün gefärbtes Bier trinken. Doch ähm, es steckt natürlich viel mehr hinter diesem Tag und hinter diesem ja, Nationalfeiertag. Warum ist denn St. Patrick in der irischen Geschichte und Kultur so wichtig, dass man ihm einen eigenen Tag widmet und ja, was ist die Bedeutung dieses, dieses Nationalfeiertags für, für Irland?
2: Ja, dazu würde ich gerne was sagen. Und zwar, Sie haben schon richtig gesagt, es ist zum einen der national, der irische Nationalfeiertag, aber im engeren Sinne ist es eigentlich der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick, ja, wenn man es ganz genau anschaut, der vermutlich, wahrscheinlich im fünften Jahrhundert lebte. Und er gilt so als erster christlicher äh, Missionar in Irland. Er wird in der katholischen Kirche natürlich als Heiliger verehrt. Und in Irland ist er eben der Nationalheilige. Er ist vermutlich, das habe ich tatsächlich mal nachgeschaut, am 17. März 461. Also man weiß es alles nicht so ganz genau, aber vermutlich ist er da gestorben. Also das heißt, man feiert seinen Todestag. Und der St. Patrick's Day wird aber nachweislich erst so seit dem 10. 11. Jahrhundert gefeiert. Also warum diese Lücke entstanden ist, weiß ich tatsächlich auch nicht. Es ist überhaupt schwierig, ähm, heutzutage historisch gesicherte Fakten äh, aus diesen ganzen heiligen Legenden und so weiter, was da alles so ähm, existiert. Wenn man das Internet anschaut, wenn man St. Patrick eingibt, da kriegt man viele Geschichten. Die Legendenerzählung um ihn, würde ich sagen, sind mindestens erst 100 Jahre später verfasst worden. Und da wird eben erzählt: Das ist so eine ganz wichtige Geschichte, dass Patrick bei einer Predigt die Insel von allen Schlangen befreit hat. Und es nicht nur durch seine Worte, sondern auch tatkräftig unter Einsatz seines Bischofsstabes und einer Glocke. Ähm, da möchte ich noch was dazu sagen, weil ich den Schüleraustausch eben auch im County Mayo hatte. Das alles soll nämlich in diesem County stattgefunden haben. Da gibt es einen so circa, äh, ich würde mal schätzen, 700 Meter hohen Berg. Und der heißt Craw Patrick, ist heute eine Wallfahrtstätte und auf den ist angeblich der Patron gestiegen und hat dort 40 Tage gefastet, hat danach eine Kapelle errichtet und der Legende nach hat er eben diese Glocke an einer Seite des Berges hinabgeworfen, wodurch er die Schlangen vertrieben hat. In Wahrheit, das weiß man jetzt natürlich äh, über die Evolutionsforschung, hat es äh, dort niemals Schlangen gegeben. Ähm, andere Legenden sagen, naja, die Vertreibung war so bildlich gemeint und steht symbolisch für die Austreibung des heidnischen Glaubens und auch böser Dämonen. Vielleicht noch zu der Bedeutung. Also erstmal natürlich, St. Patrick ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Mensch, ein wichtiger Bischof gewesen. Auf der anderen Seite vielleicht auch die Frage mit dem Grün. Da gibt es auch eine Geschichte. Geschichte. Also es, alle tragen grün, es gibt grüne Hüte, die Flüsse werden grün gefärbt und der Legende nach hat ähm, der heilige Patrick das dreiblättrige grüne Kleeblatt, also das Shamrock, genutzt, um den irischen Heiden die heilige Dreifaltigkeit zu erklären und darauf lässt sich angeblich die grüne Farbe zurückführen. Okay, und können Sie vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen, wie der
0: Tag gefeiert und begangen wird? Also gibt es Traditionen in Irland, die man, wie man den feiert? Denn wie schon, wie schon angesprochen, so die bekannten Bilder sind ja die großen Paraden und ähm, ja. Ich nenne es mal die Trinkgelage, die, die da oft eher umfunktioniert werden.
3: Genau, also dazu würde ich mich gerne äußern. Mhm. Ähm, wie Sie gerade schon gesagt haben, diese Trinkgelage sind tatsächlich das, was in den Medien ja häufig rüberkommt, wenn es um St. Patrick's Day genau, gibt. Ja. Interessanterweise ähm, war das aber gar nicht so. Bis in die 1970er Jahre hinein war der St. Patrick's Day nämlich vorrangig noch ein christlicher Feiertag. Bisschen so wie bei uns ähm, Karfreitag. Also Pubs waren nicht geöffnet, Gottes es gab natürlich Gottesdienste ähm, und es wurde eben traditionell Fisch anstelle von Fleisch gegessen. Heute ist das quasi komplett anders, wie Sie schon angesprochen haben. Also heute wird eben dieser Tag hauptsächlich mit diesen riesigen Paraden und Partys in Grün eben verbunden und ist eben weniger religiös behaftet. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich immer noch Feiertagsgottesdienste und der Tag geht natürlich auch um mehr als um diese Paraden und Partys in Grün. Genau, im Zusammenhang mit dieser grünen Farbe, ähm, wie gerade auch schon angesprochen, steht eben das Shamrock und diese, ja, eine der bekanntesten Traditionen, nämlich das Greening. Das bedeutet also, Pubs oder auch allgemein Gebäude können von innen und auch von außen grün beleuchtet werden. Flüsse werden grün eingefärbt. Es gibt ja Menschen, die grüne Kleidung und Accessoires tragen, sowie Hüte und Perücken. Und ähm, es es gibt ganz viel St. Patrick's Day Deko und Flacken und so weiter und eben teilweise auch grünes Bier, wobei das in Irland nicht so verbreitet ist wie in anderen Teilen der Welt. Genau, ähm, St. Patrick's Day ist eben ein gesetzlicher Feiertag auf der gesamten grünen Insel. Alle haben also frei. Nichtsdestotrotz wird dieser Tag natürlich von unterschiedlichen irischen Familien auch unterschiedlich verbracht. Heutzutage darf man Fleisch am St. Patrick's Day essen. Also manche irischen Familien essen dann typische irische Gerichte, sowas wie Irish Bacon and Cabbage, also im Prinzip ein großes Stück Schinken mit gekochtem Kohl und Kartoffelpüree. Aber natürlich nicht jeder ist ähm, zwingenderweise typisch irische Gerichte, sondern ähm, so bunt wie die Bevölkerung ist, so bunt sind auch die Traditionen. Ähm, in den Schulkantinen und Bäckereien findet man teilweise dekorierte Cupcakes rund um das Thema St. Patrick's Day. Zu trinken gibt es typischerweise Guinness, ähm, Irish Cider und Whisky. Ähm, und damit verbunden ist auch eine alte Tradition, die heißt Drowning the Shamrock. Dabei ähm, tut man quasi ein, ein Shamrock, ein Kleeblatt in sein Glas. Das wird dann mit Bier, Cider oder Whisky aufgefüllt. Ähm, dann trinkt man den Alkohol und das Kleeblatt fischt man dann quasi raus vom Boden und wirft sich über die linke Schulter und spricht dabei einen Toast auf St. Patrick aus und das soll eben Glück bringen. Weitere Traditionen und Events ähm, rund um den St. Patrick's Day sind natürlich die Festumzüge, die am 17. März mittags stattfinden. Ähm, die finden nicht nur in den größten Städten Irlands statt, sondern auch in kleineren Dörfern Irlands. Ähm, ja, und ich war da auch 2019 in Cork dabei. Und es ist im Prinzip so: Jeder Verein der Ortschaft macht bei dieser Parade mit und drückt auf irgendeine Weise seine Verbundenheit zu Irland aus. Also es gibt ähm, Blaskapellen, äh, Sport- und Tanzgruppen, so teilweise Wägen und ähm, auch Verkleidungen. Also Bisschen so wie bei uns, was wir bei Faschingsumzügen kennen, wobei da natürlich nicht nur typisch irische Verkleidungen und Wägen ähm, dabei sind, sondern eben jeder Verein, also nicht nur Leprechauns, sondern auch international. 2019 in Cork war da zum Beispiel auch der Samba-Verein, der war dann halt grün dekoriert oder irgendwelche polnischen Vereine, die dann auch ähm, in traditioneller polnischer Kleidung da teilgenommen haben und halt noch den irischen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Gemeinschaften auch nochmal ausgedrückt haben. Im Anschluss an diese Parade ähm, gibt es nicht nur in den Pubs, sondern auch auf den Straßen Musik und Tanz. Auch da wieder sowohl internationale Musik als auch traditionelle Musik. Die größte Parade Irlands ist in Dublin. Und da ist außerdem auch das fünftägige St. Patrick's Festival. Und wenn man sich das Programm anschaut, also es findet auch dieses Jahr statt, natürlich virtuell. Ähm, wenn man sich dieses Programm anschaut, sieht man aber eben auch ganz eindeutig, dass St. Patrick's Day mehr ist als in Pubs gehen und Bier trinken oder Cider oder was auch mhm. immer. Ähm, es ist nämlich ein sehr umfangreiches virtuelles Programm. Es gibt zum Beispiel Musikvideos, Kurzfilme, Autorenlesungen, ähm, Storytelling und Comedy-Events, Kurzvorträge zum Thema Geschichte Irlands, äh, zum Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, virtuelle Touren durch Erinnerungsorte sowie auch Stadtführungen, virtuell natürlich, und äh, Interviews mit Prominenten und WissenschaftlerInnen zu verschiedenen Themen, ähm, darunter auch noch Workshops zu Musik, Tanz, Yoga, wissenschaftlichen Themen, Handwerk, Koch, Achtsamkeit und natürlich auch zur irischen Sprache, also dem irischen Gälisch. Normalerweise gibt es auch noch sowas wie Sportveranstaltungen, zum Beispiel Wettläufe oder Cayleys, also Tanzveranstaltungen mit traditionell irischen Tänzen. Man sieht also, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Angebote, wie man den St. Patrick's Day in Irland verbringen kann. Und wie auch schon erwähnt, so unterschiedlich wie die Bevölkerung Irlands ist, so unterschiedlich kann auch der St. Patrick's Day gefeiert werden. Also man muss nicht ähm, unbedingt zur Parade und danach in den Pub gehen. Man kann auch eine dieser vielen Angebote nutzen oder einfach zu Hause bleiben und einen irischen Filmmarathon machen. Genau. Es geht also quasi primär darum, Irland und seine Kultur zu feiern und eben nicht nur traditionell irische Gepflogenheiten. Ähm, sondern eben auch Repräsentationen des modernen Irlands. Also das sieht man an diesen Vereinen, die an diesen Paraden teilnehmen und auch an dem Programm. Und wie gesagt, Workshops, Das sind nicht nur klassische Tänze Irlands dabei, sondern auch aus Brasilien, Bolivien, Litauen, Indien und so weiter. Heißt also, natürlich gibt es weiterhin Programme rund um St. Patrick und seine Bedeutung für Irland, aber eben auch alles andere, was die irische Kultur heutzutage noch ausmacht. Und das zeigt eben auch, auch ja, dass, dass der St. Patrick's Day heutzutage nicht mehr nur mit langjährigen Traditionen einhergeht, sondern eben auch reflektiert, dass Traditionen und Kulturen im Wandel sind und einfach diese Vielfalt des heutigen Irlands zelebriert. Und das Ganze unter dem Banner des St. Patrick's Days.
0: Das ist ein sehr schöner Aspekt, den Sie ansprechen, finde ich. Gerade dieser weltoffene und internationale Charakter des Fests. Denn gerade auch außerhalb von Irland ist der Tag ja super bekannt und wird irgendwie gefühlt auf der ganzen Welt gefeiert. Und auch in verschiedenen Ländern gibt es große Paraden. Was sind denn so ganz große Paraden außerhalb Irlands? Und gibt es auch Erklärungen, warum der Tag jetzt mal abgesehen von diesem internationalen Charakter auf der ganzen Welt überhaupt so verbreitet und beliebt ist?
1: Die Feiern zum St. Patrick's Day in den USA dürften die größten und bekanntesten außerhalb Irlands sein. Mhm. Insbesondere die Metropolen an der Ostküste sind für diese Veranstaltung bekannt. Das ist auf den hohen Anteil von Nachfahren irischer Einwanderer in der Bevölkerung zurückzuführen. Berühmt ist zum Beispiel die St. Patrick's Day Parade in New York City. Diese Parade gibt es schon seit 1762. Das heißt, es gibt sie schon länger als die Vereinigten Staaten von Amerika selbst. In Boston wird der irische Nationalfeiertag ebenfalls mit einer Parade gefeiert. Ich selbst konnte mal bei einer Parade in Albany, in der Hauptstadt des Staates New York, dabei sein. Da wurde äh, der St. Patrick's Day allerdings ganz klassisch begangen. Erst wohnte man der Parade bei und jubelte der Parade zu und danach ging es dann ins Pub. Am verrücktesten in den USA ist sicher die Tradition in Chicago, wo der Chicago River am St. Patrick's Day grün eingefärbt wird. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass der St. Patrick's Day dort auch besonders intensiv gefeiert wird, wo sich eine starke, ähm, ja, irisch im weitesten Sinne, das geht ja sehr viele Generationen zurück, im weitesten Sinne irischstämmige Bevölkerung findet und ähm, es gibt ja irische Diaspora auf der ganzen Welt.
0: Okay und auch in, in, in Deutschland äh, feiert man den St. Patrick's Day und besonders äh, auch in Würzburg hat der Tag eine, eine besondere Bedeutung, denn Würzburg gilt als die Irish City of the Continent, also die irische Stadt auf Kontinentaleuropa. Wie kommt Würzburg dann zu diesem Titel überhaupt und was bedeutet der St. Patrick's Day in Würzburg?
2: Ja, schön, dass Sie das ansprechen, denn ich muss sagen, ich finde es schon erstaunlich, dass eine Stadt so mitten auf dem Kontinent eben zu einem Land am Rande Europas so eine langjährige, also über 1300-jährige Verbindung hat, die sich wirklich über diese Jahre, äh, auch in schwierigen Zeiten, es waren Kriege dazwischen und so weiter, äh, immer wieder neu strukturiert hat, neu äh, geknüpft werden konnte. Mhm. Äh, vielleicht zum Hintergrund, die erste Begegnung mit der Kultur Irlands verdanken wir hier in Würzburg ja den irischen Mönchen, die ja auch in Stein gemeißelt auf der Alten Mainbrücke stehen, nämlich Kilian, Kolonat und Totnan, die im 7. Jahrhundert Franken sozusagen missionierten und vielleicht als Ergänzung, Franken war damals ein, äh, Würzburg, nicht Franken, war damals ein wichtiger Außenposten des Frankenreichs. Ja, ich denke, es ist bekannt, dass unser Dom äh, St. Kilian geweiht ist und durch den Märtyrer Tod, den er erlitten hat, nicht nur er, sondern auch seine beiden Mitbrüder äh, feiern wir ja auch heute noch, so um den 8. Juli herum, das Kiliani-Fest mit einem Volksfest, aber es ist eben auch kirchlich angelegt. Das ist eigentlich hier das größte kirchliche und weltliche Fest Frankens. Seit, ähm, ich würde mal zurückgehen in die 60er Jahre, so seit den 60er, 70er Jahren, gibt es auch regelmäßige Pilgerreisen aus der Diözese Würzburg nach Irland und ganz viele Partnerschaften sind zwischen Irland oder die zwischen Irland und Deutschland geschlossen wurden, sind tatsächlich in Würzburg beheimatet. Ähm, es betreuen auch engagierte Jugendliche und Erwachsene aus katholischen und auch evangelischen Vereinen regelmäßig Austausche auf dieser Ebene. Es gibt zum Beispiel auch äh, Kontakte zu einem kirchlichen Jugendzentrum in der Nähe von Belfast äh, über die Kolpingsfamilie in Würzburg. Es gibt sehr viele Schulpartnerschaften mit ihren Schulen, zum Beispiel hier am Röntgen-Gymnasium oder auch am Matthias-Grünewald-Gymnasium. Und so seit 15 Jahren ungefähr gibt es auch eine Städtepartnerschaft, die die Stadt Würzburg mit der Stadt Bray, das Ganze in der Nähe eigentlich von Dublin, also Bray und dem County Wicklow seit Jahren verbindet. Und äh, deshalb, das ist es auch der Grund, wir haben öfter jetzt schon mal über das Greening gesprochen, beteiligt mhm. sich auch die Stadt Würzburg immer an dieser weltweiten Aktion, die eben diese Verbundenheit zu Irland zeigt, dass am St. Patrick's Day prominente Sehenswürdigkeiten und auch Gebäude grün angestrahlt werden. Bei uns ist es äh, in der Regel das Rathaus oder auch das Neumünster, die dann so in ganz grünes Licht getaucht werden, auch manche Schulen sind beteiligt. Ja, normalerweise jenseits von Corona-Zeiten äh, gibt es dann den ganzen Tag auch irische Musik und am Abend eine äh, traditionelle Andacht in der Kiliansgruft im Neumünster. Ich war da bisher auch jedes Jahr dabei, aber leider ist es seit äh, dem letzten Jahr ausgesetzt und äh, wir hoffen alle sehr, dass es das im Jahr 2022 dann doch auch wieder stattfinden kann.
0: Ja, ich denke, da werden wir uns alle drüber freuen. <lacht> aber als Irish City of the Continent gibt es in Würzburg jetzt die Irish Studies, also an der Universität Würzburg. Das ist zwar kein eigenständiges Fach, aber ein ja, der Anglistik und Amerikanistik zugeordnetes Forum. Wie kam es denn zu der Gründung dieser Irish Studies und wie setzen sich die Mitglieder zusammen?
1: Ja, die Initialzündung war sicher die bereits mehrfach erwähnte Exkursion, die ja. Irish <lacht> Experience, die Maria Eisenmann im Sommer 2017 für Studierende der Anglistik und Amerikanistik organisierte und die ich begleitete und zu der ich ein paar Termine an irischen Hochschulen beisteuern durfte. Danach war uns klar, dass wir weiter kooperieren wollten. Und unter dem Dach von Ephesus, das ist die European Federation of Associations and Centers of Irish Studies, gründeten wir dann die Irish Studies Würzburg. Mhm. Inzwischen konnten wir viele Kolleginnen und Kollegen an der JMU, die Forschungsschwerpunkte auf dem Gebiet der Irlandstudien haben, für die Irish Studies Würzburg gewinnen. Es sind neben unseren, also der englischen Fachdidaktik und der Amerikanistik, unter anderem die Fachgebiete englische Literatur und Kulturwissenschaft, vergleichende Sprachwissenschaft fränkische Landesgeschichte und Theologie vertreten. Auch Kolleginnen aus dem Zentrum für Sprachen und dem Schreibzentrum Writing Center sind mit dabei. Wir haben aber auch weitere Mitglieder aus dem nicht-universitären Bereich. Das ist uns auch ganz wichtig. Zum Beispiel den Vorsitzenden der Deutsch-Irischen Gesellschaft Würzburg e.V. und eine Lehrerin, die an einem Gymnasium in der Region unterrichtet und einen Irland-Schwerpunkt hat.
2: Ja, vielleicht darf ich hier noch was hinzufügen. Ja, ja, und zwar, wir haben das auch, also das ist natürlich diese Erfahrung, die wir mit Irland gemacht haben, die Exkursion, unsere Lehrerfahrungen, Forschungserfahrungen. Aber was hinzukommt, ist ja auch, dass insbesondere im Hinblick auf das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU, die Republik Irland, eigentlich noch der einzig verbleibende englischsprachige Bereich oder das englischsprachige Land ist zu, und damit wird es auch zu einem immer wichtigeren Partner für Deutschland und natürlich auch für uns innerhalb der Universität. Also nicht nur jetzt vielleicht in unserer Fakultät, sondern eben auch fakultätsübergreifend. Mhm. Und Sie haben jetzt diese
0: Irish Studies gegründet, ins Leben gerufen und was haben Sie sich denn für Aufgaben und Ziele gesetzt, sage ich mal, für Kultur, Forschung, internationale Kooperation, wie Sie es gerade auch schon angesprochen haben? Also zusammengefasst, welche Aktivitäten gab es denn bisher und was sind denn so Veranstaltungen, die vielleicht in Zukunft geplant sind?
2: Ja, da fange ich ganz kurz vielleicht damit an, was so war. Mhm. Also ähm, Frau Bergmann hat eben schon ein paar Sachen genannt. Erstmal haben wir natürlich äh, überhaupt dieses interfakultäre Forum eingerichtet und es wurde sehr begrüßt von der Fakultät. Das Ganze läuft ja dann auch über äh, den Fakultätsrat und so weiter. Also es ist wirklich offiziell eingerichtet und wir konnten schon einige Kollegen, Kolleginnen gewinnen und das Ganze ist sehr interdisziplinär angelegt. Im letzten Jahr war äh, der Botschafter Niklas O'Brien dann auch zu Besuch im Juni und äh, hat sich auch ähm, eben informiert, was wir äh, vorhaben. Also ähnlich wie Ihre Frage jetzt: Was haben wir schon getan? Was mhm. wird in Zukunft passieren? Wir haben im Wintersemester drei Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der Anglistik zum Thema Irland angeboten und auch mehrere Gastvorträge unterschiedlicher Art, aber die sich alle eben mit dem Feld der Irish Studies auseinandersetzen. Sie haben auch nach Kooperationen gefragt. Ähm, wir haben Weitere Kooperationspartner, zum Beispiel das Writing Center an der Universität Würzburg, mhm. dann aber auch noch die Deutsch-Irische Gesellschaft in Würzburg. Und wir sind im engen Kontakt, äh, haben da jetzt auch einen Erasmus-Antrag, also eine auf Partnerschaft gestellt mit der University in Cork. Und seit dem Besuch des irischen Botschafters ist sozusagen auch die irische Botschaft einer unserer Partner. Wenn ich noch auf die Frage antworten darf, was sind so die Aufgaben, Ziele, Pläne, was haben wir vor? Gerne. Das nächste, was ansteht, ist unsere eigentlich offizielle, auch öffentliche Auftaktveranstaltung der ISW am 16. April. Wir hätten das sehr gerne äh, gehabt mit irischer Live-Musik und ähm, Catering dabei. Es war eigentlich alles schon organisiert, aber wir sind jetzt doch zurückgegangen äh, auf eine komplett virtuelle Veranstaltung per Zoom. Mhm. Das heißt, es wird trotzdem Musik geben, aber man muss sie sich halt in einem, am eigenen Computer anhören. Mhm. Es wird ähm, einige Begrüßungsworte geben, zum Beispiel auch vom äh, Würzburger Bürgermeister, aber auch vom Botschafter natürlich vom Vorsitzenden der Deutsch-Irischen Gesellschaft. Wir haben zwei Gastvorträge und am Abend dann noch eine, zwei Lesungen sozusagen mit zwei irischen Autorinnen. Also das wird, äh, glaube ich, ein sehr rundes, sehr schönes Programm. Ähm, den Flyer gibt es schon. Wir werden das dann auch noch universitätsweit veröffentlichen und dazu einladen. Wir haben aber auch noch ein anderes Projekt. Also die Projekte überschneiden sich alle in gewisser Weise. Etwas über den DAAD-Finanziertes das nennt sich VU Global, zusammen mit dem Writing Center, mit dem wir in Kooperation auch arbeiten. Und wir werden im Sommersemester, also jetzt im kommenden Sommersemester, ein Global Conversation Seminar anbieten, was dann über die Seminare, die bei uns an der JMU stattfinden, in das UCC nach Cork sozusagen virtuell eingespielt werden und wir darüber praktisch dann diese Verbindung herstellen und auch irische Studierende mit einbeziehen können und natürlich auch Kolleginnen und Kollegen. Wir haben wieder Lehrveranstaltungen in der Anglistik zum Thema Irland und weitere Gastvorträge sind geplant, auch im Rahmen von da gibt es noch einen übergeordneten ähm, ja, so Projektansatz, ähm, The German-Irish Studies Itinerary. Wir planen auch oder denken zumindest an ein gemeinsames Symposium für Wissenschaftler aus nicht nur drei Ländern, sondern auch drei Disziplinen. Die Disziplinen wären die Literaturwissenschaft, die sich vor allem über äh, die Kollegin Ina Bergmann speist, Fachdidaktik, das wäre dann meine Zuständigkeit, und die Geschichte. Die Universitäten wären, wie gesagt, schon Cork, dann die JMU natürlich, aber wir haben auch guten Kontakt äh, nach Belgien, Löwen äh, Universität. Ähm, geplant ist hier auch ein äh, DAAD, Strategic uh, Partnership Program. Um uns der irischen, wir nennen es Geschichte in Geschichten, ist aber erstmal so ein Arbeitstitel, aus dem Blickwinkel der nationalen und disziplinären Kontexte dann einfach aus ganz verschiedenen Perspektiven, ganz verschiedenen Forschungsseiten zu nähern. Aus dem allen werden dann auch Publikationen erwachsen, also aus den Gastvorträgen, aus dem Symposium, aus allen möglichen Kooperationen und Zusammenarbeiten, die wir jetzt. Eben schon angeleiert haben. Wir planen auch, also das ist natürlich noch äh, nicht. Aber geplant ist ein doktorierenden Kolleg, im besten Fall eben auch mit den Partnern, sodass es sich eben auch hier wissenschaftlich von sehr vielen Seiten und Perspektiven speist. Wir würden auch noch gerne Gastprofessoren einladen, Gastprofessorinnen, die sich eben auch mit diesem Thema beschäftigen und sind da zum einen auf der Suche natürlich nach geeigneten Kolleginnen und Kollegen und müssen das Ganze dann aber eben auch noch strukturiert an gehen, also wie wird es finanziert, wo wohnen die Gastprofessoren. Also das sind jetzt mal so grob umrissen ein paar Pläne, die wir derzeit verfolgen. Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf für die Hörer, die vielleicht ja, ja.
1: interessiert sind an diesen Veranstaltungen, also uns ist es mit den Irish Studies Würzburg Zunächst natürlich ein Anliegen, die Aktivitäten in Forschung und Lehre an der Universität Würzburg zu bündeln und zu intensivieren. Also das Forum soll aber nicht nur für Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen und für Doktorandinnen und für Studierende die Möglichkeit zum internationalen Dialog eröffnen, sondern es soll eben auch aufgrund dieser langen gemeinsamen Geschichte zwischen Irland und Würzburg auch an irischen Themen interessierte Personenkreise die Möglichkeit geben, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Und deswegen vielleicht noch der Hinweis, dass die Veranstaltung aufgrund der Pandemie bis auf weiteres alle online auf Zoom stattfinden und für Interessierte offen sind. Das ist nur eine ganz kurze Registrierung per E-Mail über unsere Website nötig.
0: Okay, das ist doch sehr schön. Ähm, wie Sie es aber auch schon angesprochen haben, ist, sind die Irish Studies natürlich auch ja, eine wichtige Anlaufstelle, sage ich mal, für ähm, Studierende, die sich für Irland, für irische Kultur ähm, interessieren und können natürlich auch dann von den Irish Studies dadurch profitieren. Und ähm, wir haben ja Michelle Zirkel und Antonius Mianarias hier, die Lehrassistenten im Forum der Irish Studies sind. Und ähm, vielleicht können Sie mal ein bisschen davon erzählen, was Ihre Erfahrungen mit den Irish Studies sind, inwieweit Sie überhaupt darauf äh, aufmerksam geworden sind und ja, wie wichtig die Irish Studies auch für Ihr eigenes Studium sind.
4: Ja, genau, ich würde dann gerne mal anfangen. Mhm. Gerne. Ja. Also wie gesagt, bei mir war ja der Bezug zuvor noch nicht so, so wirklich stark zu Irland. Das war dann erst wirklich so durch das Seminar, das von Frau Bergmann angeboten wurde. Wie gesagt, davor war auch mein Fokus eher auf der Amerikanistik und da habe ich auch gar nicht dran gedacht, dass man da irgendwie jemanden verbinden könnte. Aber als ich dann eben gesehen habe, dass der Bezug und die Verbindung zwischen den beiden Ländern und Kulturen stärker ist, hat es mich auch natürlich mehr interessiert, ähm, weil es wahnsinnig viele ähm, wirklich Schwerpunkte gibt, die mich da auch in dieser Verbindung interessiert haben. Also alleine die Migration zum Beispiel von der irischen Bevölkerung nach Amerika und wie sich das auswirkt, wie da eben zwei verschiedene Kulturen in Kontakt getreten sind oder auch allgemein, wie auch vorhin von Frau Bergmann erwähnt, die Diaspora, also die irische Diaspora, die wirklich auch global zu sehen ist und was auch wohl einer der Gründe sein wird, wieso der St. Patrick's Day mittlerweile auch global gefeiert wird. Denn es entstehen ja, wie gesagt, eben diese Zentren, in denen sich so Irish Communities bilden und dann eben die Bräuche der Heimat auch noch weiterhin ausleben, auch wenn sie nicht mehr eben in Irland leben. Ähm, dementsprechend haben wir da eben Fragen von Identität auch in, ja, in fremden Ländern sozusagen, was dann auch besonders interessant ist anzusehen, wie sich diese Identität, die irische Identität dann in Amerika ausgewirkt hat und sich auch gewandelt hat im Laufe der Zeit. Also gerade was sowas angeht, finde ich es eben sehr interessant. Da sind auch die Forschungsschwerpunkte eben in der Literatur, Kultur, aber auch Geschichte. Also eben auch zu sehen, wie sich da die Geschichte der Migration, der Identität, der Probleme auch ähm, in der Literatur widerspiegeln. Also, dass praktisch ja die kulturellen Werke auch so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft der Zeit sind, mhm. um auch einfach mitverfolgen zu können, wie so dieses Erlebnis ist. Um auch dadurch zu sehen, wie sich Irishness sozusagen über die Zeit gewandelt hat. Also, wenn wir uns den St. Patrick's Day auch anschauen, jetzt mal als Beispiel eben, sieht man ja, dass es von diesem eher religiös angehauchten Fest zu einem mittlerweile global gefeierten, naja, schon so, oder sagen wir es mal so, viele Leute wissen wahrscheinlich auch gar nicht, wieso das in Patrick's Day überhaupt gefeiert wird. Er ist praktisch von einem kleinen religiösen Fest zu einem wirklich globalen Grund zu feiern mhm. äh, aufgestiegen und wird eben geschmückt von Stereotypes. Also alles, was bisher schon erwähnt wurde, vom Green Shamrock äh, bis zu den Leprechauns. Oft ist das eben so die Sicht von Irland, die man hat. Das sind nur die Stereotypen. Und eben hier in den Irish Studies ist es dann für mich auch besonders interessant zu sehen, was hinter diesen Stereotypen liegt, wie man natürlich auch produktiv und positiv damit arbeiten kann, aber was das Land, die Kultur sonst zu bieten hat, was praktisch hinter all diesen Sachen wirklich steht und wie sich diese auch im Kontakt mit Amerika, also das ist jetzt mein Fokus, wie gesagt, ändern, anpassen oder vielleicht eben komplett querstellen. Aber da, wie gesagt, auch ich bin da noch so ein bisschen am Beginn der Studien in die Richtung. Aber ich, das wird auch, denke ich, weiterhin mein Schwerpunkt bleiben. Jetzt auch für den Master, weil ich es einfach auch wahnsinnig interessant finde. Okay, super. Frau Zirkel.
3: Genau, vielen Dank. Also ich würde auch sagen, einfach durch die ganzen Gastvorträge, die wir durch die Irish Studies ähm, zusätzlich angeboten bekommen haben als Studierende, ist es natürlich für uns auch eine Riesenchance, ähm, einfach unser Können und unser Wissen in diesem Bereich zu erweitern. Aber auch vor allem jetzt als für mich als Lehramtsstudentin sind die Angebote im Rahmen von Irish Studies besonders gewinnbringend, da eben Irland auch immer bedeutender für den Englischunterricht an deutschen Schulen wird. Zum einen nämlich, da der aktuell gültige Lehrplan Plus in Bayern explizit eine Öffnung für die Einblicke in englischsprachige Länder jenseits der USA und des Vereinigten Königreichs verlangt, also nicht mehr so nur das Typische, sondern eben auch andere Länder in den Fokus nimmt und eben Themen auch wie Geschichte, Geografie und Gesellschaft Irlands eben auch ausdrücklich im Lehrplan aufgeführt werden. Heißt also für meine spätere Unterrichtspraxis, es sind da mehr Einblicke in Irland durchaus relevant und auch wichtig und zum anderen natürlich auch dadurch den Brexit ähm, Irland eines der wichtigsten englischsprachigen Partnerländer für mögliche Schüleraustausche und ähm, Schulpartnerschaften oder eben Erasmus-Projekte darstellt, ähm, zumal es eben auch aufgrund der geografischen Nähe attraktiv für solcherlei Programme ist und eben auch weiterhin durch EU-Gelder gefördert wird. Heißt also als Lehrkraft ist es für mich natürlich dann auch gut, wenn ich oder zukünftige Lehrkraft da jetzt quasi schon während des Studiums Kontakte knüpfen kann, mich vernetzen kann und auch einfach zur deutsch-irischen Freundschaft beitragen kann. Wie gesagt, ich finde, aus der Position einer Lehramtsstudentin ist es auf jeden Fall gewinnbringend für mein Studium. Zum einen eben diese breit gefächerten Gastvorträge, mit denen man eben noch sein Wissen und seine Kompetenzen in diesem Bereich erweitern kann. Und aber auch die Seminare von Frau Eisenmann und Frau Bergmann in der Lehre dann. Zum Beispiel irgendwelche Romane, die man dann auch später im Englischen. Unterricht behandeln könnte oder eben sowas wie außerschulische Lernorte in Irland, wie man die gewinnbringend für seinen Unterricht dann nutzen kann oder eben auch allgemein wie Irish Studies im Englischunterricht eingebaut werden kann. Genau, also insgesamt kann ich sagen, dass es für Lehramtsstudierende auf jeden Fall durchaus bereichernd ist, dass es jetzt die Irish Studies gibt und auch eben Gastvorträge und Seminare in diesem Bereich verstärkt im Vorlesungsverzeichnis eben vertreten sind.
0: Ja, sehr schön. Also ein sehr großer Zugewinn für, für alle sozusagen, für die Studierenden, für die Kultur. Ja, wir haben jetzt sehr viel über die positiven Seiten gesprochen, der Irish Studies, von Irland, das St. Patrick's Day. Doch ähm, Sie haben es auch schon immer so hier und da anklingen lassen. Es gab natürlich auch... Sage ich mal, die schlechten Seiten und aktuell kam gerade auch den, den Brexit. Und ähm, der St. Patrick's Day ist ja vor allen Dingen auch ein, ja, ein katholischer Feiertag. Und Religion stellt in Irland ja, ein Spannungsfeld dar. Viele erinnern sich noch an den Nordirland-Konflikt, wo eben auch gerade die, die ja, Ängste herrschen, dass der Brexit das vielleicht auch wieder ein bisschen befeuern kann. Können Sie vielleicht erstmal so ganz grob zusammenfassen, worum es in dem Konflikt und auch in diesem Religionskonflikt in Irland überhaupt geht und welche Rolle da auch der St. Patrick's Day spielt?
2: Ja, das sind jetzt natürlich sehr viele Felder, die hier mit hineinspielen. Ähm, also den Nordirland-Konflikt jetzt hier genau aufzudröseln, das äh, würde Stunden dauern tatsächlich, <lacht> weil das historisch gewachsen ist. Und sich äh, aus dem äh, ganz äh, tief liegenden Konflikt zwischen Großbritannien und Irland zunächst erstmal speist über die Jahrh Jahrhunderte hinweg. Ich sage nur Stichwort ähm, Great Famine, wo England eben nicht unterstützt hat äh, und ganz viele Menschen verhungert sind oder eben auch zum Auswandern gezwungen waren. Ich möchte aber was zum Thema Brexit erstmal äh, vorneweg noch sagen. Und zwar, was ja auch die Angst immer ist oder war. Also ich glaube, sie ist tatsächlich noch da, aber sie ist etwas entscheidend. Worden. Und zwar besitzt ja innerhalb der EU die irische Republik die einzige Landesgrenze zum Vereinigten Königreich, mhm. was für Handel und Grenzverkehr eben zwar zu erwarten einfach eine große Umstellung mit sich bringt. Und da war das Risiko sehr, sehr hoch, dass es das wieder zu einer harten Grenze wird und eben dieser Nordirland-Konflikt wieder aufflammt. aber ich würde jetzt mal sagen, als ich vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, die schlimmsten Befürchtungen für die irische Insel als Ganzes sind eigentlich. Daher vom Tisch, weil es ja eben glücklicherweise nicht zu einem No-Deal-Szenario gekommen ist, weil sich Briten und EU-Bürger eben doch auf einen gewissen Deal einigen konnten. Und aus dem ist ja gewachsen, dass das Vereinigte Königreich mit der EU äh, so eine, das, das sogenannte Nordirland-Protokoll verfasst hat. Und darauf hat man sich geeinigt. Und damit ist der Brexit sozusagen in Nordirland weicher als zunächst erwartet. Also da würde ich sagen, die Kuh ist halt Tatsächlich, zumindest für den Moment, wir wissen ja nicht, wie es sich weiterentwickelt, erst mal vom Eis. Das heißt, diese harte Grenze ist vermieden worden, sodass eben Personen und auch Waren und so weiter einfach ohne Kontrollen passieren können. Das ist natürlich für die Republik, vor allem für die Hauptstadt Dublin, sehr wichtig, weil viele der Produkte, die in der Republik produziert werden, über Nordirland dann erst verschifft werden. Also insofern wäre das eine Katastrophe gewesen, wenn das zu einer harten Grenze gekommen wäre. Trotzdem, ich komme noch mal auf den Konflikt zurück. Die Angst ist natürlich da, dass die Gewalt dieses Nordirland-Konflikts, also Katholiken gegen Protestanten, einfach also wenn man es grob zusammenfasst, zurückkommen könnte. Und dass dann der Befreiungsschlag, der ja mit dem Karfreitagsabkommen, also Good Friday Agreement, aus dem Jahr 1998 zunichte gemacht werden könnte. Also das ist eigentlich die Gefahr, die so besteht. Damals haben Irland, Großbritannien, aber auch wichtige oder die wichtigsten nordirischen Konfliktparteien, die da beteiligt waren, dieses Karfreitagsabkommen besiegelt und seither gibt es eben zwischen der Republik und Nordirland eine gut passierbare, die sogenannte unsichtbare Grenze, die eben ohne britische Armee, ohne Checkpoints und Polizeifahrzeuge auskommt. Aber wie gesagt, die unterschwellige Angst besteht, dass das alles zurückkommen könnte, weil der Konflikt, und ich denke, das weiß jeder, der sich mit der irischen Geschichte auseinandersetzt und äh, die Politik verfolgt, er, er schwelt leider bis heute noch, weil auch die mhm. nachfolgenden Generationen das einfach, ich, ich nenne es mal so, mit der Muttermilch in gewisser Weise aufsaugen. Und gerade am St. Patrick's Day, also da würde ich sagen, klar, es fließt natürlich viel Alkohol, es wurde ja schon erwähnt, äh, sowas kann immer dann zu gewaltsamen Reaktionen auch äh, kommen oder kann die hervorrufen, es kann zu Übergriffen, Vandalismus oder auch zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen. Es ist zu hoffen, dass es ausbleibt, aber wie gesagt, also die Gefahr die lauert tatsächlich immer hinter jeder Ecke. Was noch dazu kommt, ist, dass gerade die katholische Bevölkerung, also der Anteil der katholischen Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich deutlich gewachsen ist, mhm. und zwar auch in Nordirland. Das heißt also, Schätzungen zuvor Folge, äh, könnten die Katholiken dann wirklich in der Bevölkerungsmehrheit sein, wobei das Gesamt-Großbritannien eher protestantisch äh, ausgerichtet ist. Also das sind alles Herde, die da sind. Es gibt immer wieder Rückschläge, es gibt auch... Ähm, schwierige Regierungsbildungen teilweise wirklich auch unversöhnliche Haltungen und so weiter ja, also ich denke sobald dort wieder Grenzen mit so einer Art Bewachung also wenn es eben wieder dazu kommt dass da eine Armee so eine Grenze kontrollieren muss oder die Polizei dann könnte sowas einfach eine, eine Provokation darstellen dass das wieder hochkocht und das dann auch am St. Patrick's Day der eigentlich ein ganz positiver Feiertag ist, dass es dann ähm, zu irgendwelchen äh, Ausschreitungen kommen könnte. Ich würde es einfach mal so sagen oder zusammenfassen, es bleibt einfach derzeit abzuwarten, wie sich die Lage nicht nur in Irland, sondern eben auch innerhalb der EU weiterentwickelt.
1: Ja, und vielleicht darf ich mich da noch erneut mit einer kleinen Werbung einschalten. Äh, der bereits erwähnte Kickoff-Event, also die Auftaktveranstaltung am 16. April. Äh, da ist ein Programmpunkt eben auch ein Reading und Discussion mit zwei nordirischen Autorinnen. Colette Bryce, die ursprünglich aus Derry stammt, und Jen Carson, die aus Belfast kommt. Und beide gehören eben diesen unterschiedlichen Lagern. Wir haben gerade gesagt, es lässt sich vielleicht einfach reduzieren auf Protestanten, die Katholiken gegenüberstehen. Also sie gehören diesen unterschiedlichen Lagern an und wir freuen uns da schon sehr auf die Diskussion. Und ein Thema wird natürlich, denke ich, der Nordirland-Konflikt sein, wie die Autorinnen den in ihrer Jugend und Kindheit erlebt haben, aber eben auch ganz aktuell, wie der Brexit sich auf Nordirland auswirkt.
0: Da geben Sie mir ein, ein perfektes Stichwort. Und zwar, wie Sie schon ansprechen, der, der Brexit hat enorme Auswirkungen. Wir sehen gerade bei uns ähm, hin und wieder mal Bilder von Einkaufsregalen, die leer sind. Die Industrie in Irland, aber auch in Großbritannien ist betroffen. Ein Feld, das jetzt aber so in der Öffentlichkeit oft nicht so ähm, stark beleuchtet wird, sind Forschung, Wissenschaft und auch Wissensaustausch. Und da sind Sie als zum Beispiel ähm, Stark betroffen. Sie haben auch schon angesprochen, gerade ja, wenn man sich die Lehre anschaut, der Austausch, um, da fällt natürlich einiges weg, wenn, wenn Großbritannien jetzt nicht mehr in der EU ist, macht einiges komplizierter. Ja, was haben Sie denn für, für Einblicke, um, wie sich der Brexit auf Irland, auf die Irish Studies
1: auswirkt? Ja, durch den Brexit brechen gerade für den Fachbereich Anglistik und Amerikanistik viele universitäre Partner in Großbritannien weg. So hat die britische Regierung ja zum Beispiel beschlossen, sich aus dem Erasmus-Programm, das Studierenden- und Dozentinnenaustausch ermöglicht, völlig zurückzuziehen. Mhm. Und damit wird Irland zu einem immer wichtigeren Partner Deutschlands nicht nur, wie schon mehrfach erwähnt, aber eben auch als einzig äh, verbleibendes englischsprachiges Land in der EU. Aber auch Irland ähm, scheint ein großes Interesse an einer näheren Anbindung an die EU und an, auch an Deutschland zu haben. Und so kann der Brexit auch zu einer Intensivierung der Kooperation mit irischen Institutionen führen. Und ähm, für die Irish Studies Würzburg arbeiten wir ja bereits an einer noch intensiveren Partnerschaft mit dem University College Cork. Und in einem weiteren Schritt wollen wir auch mit anderen irischen Hochschulen enger kooperieren.
0: Okay, super. Ja, dann kommen wir schon, schon langsam zum Ende. Aber ich würde sagen, beenden wir die Folge mit einer positiven Sache. Vielleicht können Sie uns erzählen, wie, wie Sie vorhaben, den diesjährigen St. Patrick's Day zu feiern hier in Deutschland und während, während Corona.
4: Also ich glaube, es wird für uns dieses Jahr wohl eher ruhig sein, nicht so viele <lacht> Festzüge geben. Aber äh, ganz schön ist, dass von der University in Liverpool ein Gastvortrag angeboten wird, von den Irish Studies auch über den St. Patrick's Day. Also eigentlich auch über St. Patrick selbst als Person, seine Wort und Welt. Also der Vortrag heißt Patrick's Words and Worlds, a St. Patrick's Day Event. Ähm, da werden, denke ich, alle vier von uns auch anwesend sein und sich das anhören. Da geht es um, also die Autorinnen des Buchs The History of Ireland in 100 Words, werden dort eben über das Handeln von St. Patrick näher reden und dann auch anschließend eine Diskussionsrunde anbieten. Und ich denke, es ist zwar nicht so eine große Feier, wie man es vom St. Patrick's Day gewöhnt ist, aber dennoch eine sehr schöne Art und Weise, den Tag zu verbringen.
0: Okay, ich würde sagen, dann ähm, kommen wir zum Ende. Vielleicht noch als kleinen Abschluss, ähm, falls jetzt äh, Studierende zuhören oder auch ähm, Leute, die jetzt nicht an der Universität sind, wie kann man sich denn am besten an sie wenden oder Informationen bekommen, falls man sich ähm, interessiert und ein
2: bisschen informieren möchte? Am besten über unsere Webseite. Dort wird eigentlich immer alles Aktuelle, aber auch alles Vergangene äh, eingestellt. Ja, super.
0: Dann danke ich Ihnen, dass Sie alle dabei waren für Ihre ganzen Beiträge, für Ihre Informationen. War ein sehr spannender Einblick in dieses äh, Fach, in das Land. Und bedanke mich bei Ihnen und auf Wiedersehen. Wir wiederhören.
2: Vielen Dank. <lacht> Dankeschön.
4: Dankeschön.